0: 节目是由高度台位制作，选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。先来听看会开港南台湾在对榜。大家好，是法兰克
0: 。大家好，我是娃娃，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月十六星期三，九合一大学即将进入最高的个位数倒数阶段
1: 。真的，越来越紧张刺激的啦，我每天都睡不好反正选后不管如何，我一定要好好放个长假，去找个地方躲起来，吃吃喝喝，放松放松
0: 。嗯，阿、啊、月不是立出来的帅，公干内地好像很累，想吃想玩乐你就直接说。那、啊、我们台湾有好多好多的好地方啊，但是你能不能去，基本上是要看你的工作表现了哈
1: 。哎、欸，不要好的不学学什么红安冠老板，我可是会照规定请假，你可不能找借口刁难我哦，还趁机罚我钱哦。我们团队可是不来薪水上缴这种烂招哦。
0: 嗯，好啦好啦，到时候再说啦。啊、不过如果真的要出去走走的话，你好像台中、台南、高雄都常常去啊。啊，你该不会这次还要再去这几些这几个地方吧
1: no, ？No no no 我都已经想好了，我这次要去嘉义市住个几天。这种凉凉的天气，吃个林聪明的砂锅鱼头都还好。啊，我每一餐都要吃不同家的火鸡肉饭，还有传说中家的美奶汁的凉面。啊，够黑的，比如汤圆的红豆芝麻汤圆
0: 。哎、欸，停停停，蛋子你冷静。说你是外地人就外地人，人家那才不是美奶汁，人家那是北丑。好啦，满脑子都吃的，人家嘉义是除了美食还有很多历史轨迹，新旧交融，值得大家走走看看。那等等，我们就直接请我们的来宾来跟你说说看好了
1: 。好啊，快点请他出来，我就不用一直找谷歌了啦
0: 。好啊，那就让我们欢迎今天的来宾，台湾基进嘉义市东区议员候选人翁焕尧，焕尧你好。
2: 嗨，大家好，我是这一次代表台湾基金参选加一市东区的市议员参选人，我叫黄焕尧，焕的焕，琼瑶的瑶，焕善的琼瑶
1: 、哦。好，那我们请焕尧跟我们介绍一下你自己，你曾经做过了什么事情？
2: 诶、欸，大家好，诶、欸，我本心是当台，湾基进嘉义东部的那其实，在参加就是从变成一个专职的政治工作者之前，我是一个艺术文化的工作者。然后我大学是念台语系，然后所以在念台语系的时候，其实就已经学了蛮多台湾的艺术文化相关的这些事情。那大那、哎、毕业之后，我就到云林西洛去做社区营造的工作。那社区营造就是那时候主要的工作就是帮西洛老街，我去新云林的西洛，然我去西洛老街做整个老街区的复振的运动。那就是、哎、除了就是做一些艺术工作，艺术进驻，呃、哎，艺术驻村。然后主要是修老房子，然后把年轻人找回来，然后像这样的工作做了大概四年，然后做完之后我就觉得，嗯，好像有一点差不多了，那我就决定就是回去学校继续念研究所，那我就到高雄师范大学，然后念就是台湾历史文化研究所，那选择了文化组这样，那在念文化在念研究所的时候，不幸不巧就遇到了2018年的选举。然后这这的接台接头的摘落啊，得芝麻搞芝麻，那、啊、这边变作是咱家一些起源好酸甜，对，大概是这样
0: 。好，这个轨迹都还蛮，呃，都是都是都是懂累积啦，其实都是有迹可循哈。那但是在换窑投入政治前，你说你是一个文化艺术工作者，那从事的社区营造跟艺术驻村。那听起来应该就是我们现在所谓的地方创生。那那现在这些地方是可以请教他们现在长的什么样子吗？那地方有变得更好了吗？那这样子的工作是真的可以维持你的一般生计吗
2: ？嗯，诶、欸，其实应该说地方创生算是这几年才出来的名词啦。那其实在我刚毕业去的时候，我都说。期许自己是一个做一个文青的工作了，但文青的工作就是理想性多了一点呐，对，然后现实可能少了一点这样子啦。但是，嗯，我觉得就是一个一个经验呐。当然，你说可不可以维持生活？但是可以啊，但就是吃不，哎、欸，饿不死，但是你也存不到什么钱，对。然后会借、欸，可可能就会消磨掉一些对于本来这种理想的热情啊，对啊。那诶、欸，当初我刚刚有讲，我刚刚就是到云林溪罗去做这件事情。那其实现在应该也是往好的方向去走。那因为呃，其实社区营造它還是一个长时间的累积，它也不会是昙花一现的。所以其实就是每一年每一年的累积下来，那至少在整个方向上是往好的方向
1: 走的话，其实就看北造经营啊。嗯，好，那我们回来讲嘉义市阿、啊、嘉义市这这两年呢，办了许多艺术文化展览了、啊，譬如说去年台湾的呃去年的台湾设计展，那让嘉义市成为台湾设计圈、文艺圈甚至国际瞩目的焦点。那原本就有深化深厚文化底蕴的嘉义市呢，那开始长出了新的城市样貌。那年轻人、文化人似乎能在嘉义能够找到新的机会。那看到嘉义市这样的变化，对于你当初希望打造一个对于艺术文化友善的环境，那那个的重振理由。你怎么看现在的嘉义市？还有你的感想是什么
2: ？嗯、我觉得其实不，你不能不能不说嘉义市是有在变好。那在艺术文化方面，当然也是有蛮多民间的团体或是民间的朋友，他们很很努力在这一块上面。那他们也希望可以把所谓的嘉义的文化，或是所谓的地方的文化，那有呃。努力的去把它呈现出来，或是努力的去把它找出来。那大一方面，我觉得这也是跟这一两年疫情有关系，因为大家没办法出国，那就是回头回来找自己地方上面有哪些值得去再被开发，或是值得被呃被传播出去的东西，或是值得被传承下去的东西这样子。那我觉得市政府就是借力使力啦。那再加上这个市府本来就比较会去做包装、做行销的事情，所以当地方已经有长出这些成果来，那是否就借力使力把这些东西传播传播出去？但你说是否真的有很用心在这一块上面吗？我是不觉得啦，因为你不管是在台湾设计展，就一个台湾设计展好了，他之前是新主办，那现在是高雄办，那你只要去过连续去过这三年的台湾设计展，你大概就可以知道，或者是大概可以发现差别在哪里。那嘉义市呈现出来的，呃，你虽虽然说你不能说嘉义市地方小。但现在是你地方小，小也有可以做出有深度、有质感的东西。但是很明显的，我们从这个整个设计展看起来，它就只是把一个城市的表面，或是一些把大家知道的事情，再把它重新包装，然后呃设重新设计展展现出来。但我没有办法在这个设计展里面去看到更深度对于嘉义的认识，或是这一个市府，或是他想要让这座城市。哎、呃，呈现成怎么样子？对你说，哦，嘉义市是一个家，但是问题是我不知道这个家对我的意义是什么啊？对如果是是一个想来这里呃观光旅游，或是我想要通过设计展来认识嘉义的，哦，那 maybe 这是一个好机会。但是你就这一个城市的发展或是一个城市的愿景来讲，我并没有从这样子的一个展览里面去看到这个城市的未来。好
0: ，看起来就是有一点。点到为止，但是并没有把所谓的愿景跟梦想带给真正的嘉义市民的一个台湾设计展。
2: 對啊對啊對啊好，那
0: 其实确实是有点可惜，因为我有去看过新竹的设计展，也有看过高雄的设计展，但也听过之前宇真说高雄设计展的优点，所以其实嘉义没有承接这几个的能量是有点可惜。嗯、那。不过，我我觉得你之前有提到是说，就是呃，我们事前的一些资料收集啊，你有说过这个世代年轻人其实要争取资源建构好的制度，其实不是一件容易的事情。嗯、那从你刚刚提到的嘉义的那个设计展来看，其实也是同样的面向。吼，那你为什么要做这么吃力不好不讨好的事情啊
2: ？我觉得就是因为讲到这件事情，就是回到我为什么会变成。会想要重振啊？那就是因为在做社区营造的时候，那时候发生的就是呃，大概我是二零一二年毕业，然后二零一二年我就投入了社区营造工作，然后刚好二零一二到二零一六年是马英九的第二任任期。那在马英九的第二任任期的时候，他又加深了对于中国的这个交流，然后在文化上面他也是这样子。那在那时候呃，我们都要去争取所谓文化部的补助。那在文化部的补助里面，它是所采取竞争型的补助，就是你每一个单位提出来的计划是要透过竞争、透过评审去评立、评比，那你才能决定你最后拿到的额度是多少。那那时候我记得蛮清楚，就是在一个大型计划里面，它有一个项目是要两岸交流。那这个两岸交流，如果你没有办法提出所谓的呃两岸交流的计划的话，你可能就会因为这样子没有办法拿到大型的补助。那我们知道，其实很多社区或是很多。呃，在台湾做社区营造人，他其实并不一定要跟中国交流，他也可以做得很好啊。但就是因为这件事情，他可能就这样子没有办法拿到所谓的大型补助的计划，或是他为了拿到这个大型的补助计划，他不得不去跟中国交流。那我就会觉得，那你这个是你要么就是抹杀社区的努力，要么就是逼迫大家去跟中国的统战。那我就觉得这件事情不太合理。那有这样的一个例子在摆在那边，我就会觉得一个政策的决定可以改变一个，或是一个强迫一个社区，或是一个单位他们在做社区营造，或在做文化工作的时候，他们会因为这样的事情去改变自己的方向，或是去改变自己的计划。那我觉得这样子的一个方向并不是一个好的方向、啊、那因为社区营造它强调的经验是。行精神是由下往上的，是由社区居民来改变政府的行为，并不是政府行为要来改变社区居民的行为啊。所以我就觉得，与其这样子，
1: 嗯
2: ，就是我觉得这是一个不合理的政策。所以我会觉得，那与其抱怨，不如就投身政治。有机会的话，我就会投身政治来改变这件事情。对，那所以我就回到这个问题，就是说，其实像我这个世代的年轻人，大概三十五、三十、三十几岁，大概就是一九八几年出生到一九九零年之间，那。现现在对我们来讲，就是一个呃，你已经开始进入一个不上不下的阶段了就是你没有很老，但你也没有很年轻，但你可能要开始步入家庭，或是哦、呃、要组织自己的新的家庭。那可是我们这个世代從，从我我是二零一二年入社会，那所以又是马英九的二十二 K 的政策。那我们从毕业到现在，其实你说我们我们很多人也都是一样的、啊、努力工作，努力加班，但是我们就存不了钱。那在这个前提之下，你说要我们去呃组织一个新的家庭，那可能是会更吃力的。那更何况现在就很多人，我的同学或是很多朋友们，他就采取哦，那我就不要结婚，我也不要生小孩，那我就可能可以减轻我自己的负担。但是这样子的，我觉得这样子的行为，或是这样子的方法，这样子的模式，并不能让这个社会有一个更好，或是迈更往向前进的一个一个方向啦。所以我觉得。我们这一代这一的世代的相对剥夺感是很严重的。那我们很努力，可是我们却没有办法得到相对的报酬，或是我们根本没有在这个没有办法在这个社会上再去取得更重要，或是呃获取更重要更多的资源。那我会觉得，那是不是我可以从呃一个地方自治的角度，我可以从一个市议员的角度，至少在我这个选区里面，或是加一市这个城市里面，替这里的年轻人。逐步的去打造一个更好的制度，至少让在这里生活年轻人，他可以呃少操一点心，或是少烦恼一点。至少哦，你你想要创业，那你呃可以知道怎么样去创业；你想要就业，那政府可能可以给你一些指引，或是一些一些拉拉你一把也好。那你想要结婚，你想要生小孩，或是你想要你有甚至你会面对到长家里长辈的问题，那这个都有办法，在这座城市里面都有人可以帮你。那我觉得至少不能说哦，百分之百帮到忙，但是在你需要的时候，有人可以拉你一把，那个感觉就会不一样
1: 。刚刚你有说你2012年毕业的啊，然后就投入了社区营造的工作。那到了2014年之后呢，太阳花学运开始之后，那个政党如雨那雨后春笋般开始冒了出来、啊、那我想问一下，就是为什么你选择的激进，而不是其他更有名的，像时代力量这样的政党？那还有呢，在跟跟激进一起行动的这些日子里面，有没有什么印象深刻，而且到现在都还影响着你的事情呢？嗯
2: ，其实我在基进还没组政党之前，我就认识陈一奇了。他在二零一三年还二零一四年，我就认识他，在还没太阳花之前，我就认识他了。所以他那时候我就听他讲，然后我就觉得，干对，先跟他待完更狗黑帮哦，阿、啊、不，对，来七矿买后啊，然后我就觉得，那我就好，我就跟着他，我就想说，就认识他那。开始有一些活动，我就会参与这样子。那其实因为大部分时间都在工作，都在云岭啊，也没办法很高度的参与。那一直就是尽量是去读研究所啊，喝西米西多的双机，然后变几万内，我们不要动。好，那这是一回事啊。但是就是，我会觉得，我觉得仅仅陈启跟我讲的，他讲的那些，我就觉得我很相信他讲的，我就觉得这一套方法是可能可以实现的。那我也没有想说要去参加其他政党，我就觉得。嗯，我就是相信基金的这一套理论，那我也觉得相信这个这个方法是可能可以实现的。那我觉得在参与基金以来，其实最印象深刻的事情就是，大家其实对于自己的理念或者是对于自己的想法都蛮勇敢说出来的。那 even 大家会觉得，哦，你刚刚讲讲台湾没建构，台湾没独立，啊、不，你独立吧？那这个时候陈一奇或是其他人就会跳出来跟大家说明，为什么我们要这样做。那为什么我们选择这样做，跟以及我们要怎么样去执行？那我会觉得这是一般过去我们在政治场合比较少遇到的，因为一般参加政治场合的些啊，对人话动算动算动算啊，听人听人家讲完，然后你就拍手叫好这样子。可是我觉得在机器里面是，他会要求你，你认同你就来加入，你就一起行动，然后不要只当个吃瓜群众这样子，然后就是大家一起努力。我觉得这种这种氛围吧，我会觉得让让人家特别有动力。
0: 好，那幻瑶就是谢谢你分享你跟一起的认识奇幻之旅。但是你在我们之前的事前资料，你有说过，其实真正影响你比较深的人是高雄的宇珍。但为什么你会写宇珍？他是到底做了什么事情让你这么有共鸣
2: ？因为宇珍他也是他算是设计师出身嘛，然后他也在做一些译文的工作。那我会觉得我跟他算是有蛮相同的背景，然后我会觉得。呃，他有一些，我会觉得哦，这两集那些会压榨自己，然后也压榨别人，然后就是把自己压榨成那个样子，然后就是为了实现一个理念。我会觉得，哇，你都可以做到这样子，那没道理其他人做不到。虽然说大家没办法像他一样这么压榨自己啦，我觉得我今天也想听，对啊。但是我会觉得他对他生活的地方是很有热情的，然后他也很想要让他生活的地方变得更好，那想要让凤山就是有一个更好的未来，我觉得。他那一点是有让我感动的，那也是因为这样子，我二零一八年才会跟他一起，就帮他一起选市议员这样子，对啊
1: 。好，问一个题外话哈、哦，那你怎么看他当时在中二的挺陈柏宇挺的那个样？你怎么看？我觉得他就是党的议员
2: 啊，所以大他,他那时候的任务就是去中二帮陈柏宇选举。对，那他就是完成他的任务、啊、因为今天如果换成其他人，也是我觉得还是会做一样的事情、啊啊、因为在基金里面，我们就是强调我们是就是分工合作啊，然后在什么位置你就做好什么事情。对啊。
1: 好，宇真果然是一条汉子啊！哎、欸，<笑>真的有情有义。吼、哦，好，那回过来啊。最近呢、啊，明代炸岭柱岭碑的风波啊，沸沸扬扬的啊，但这似乎就代表着。啊，这块饼呢就摆在那边，不吃白不吃，反正只要没有人爆料出来，很多人都这样子啊，只要不不被爆出来就好了。那换做是你，你会跟着大家一起做这种事情吗
2: ？我会觉得，嗯，这个就是这个，我觉得会，哎，我们应该是不会做这件事情，因为这个是跟基金的精神有关系。因为我们觉得，在这个团队里面，大家都是扮演好自己的角色而已。今天我扮演的是候选人，我就做好候选人的角色。助理，我是做助理，做好助理的角色。但是今天一离开这个选举的场合，我们大家都是一样的，所以我不会想要去呃多捞你的薪水。我会觉得大家都是一样认真工作，大家都一样要拿到该领到有的薪水。那既然我都是想要帮年轻人争取权益的人，我会觉得你再去压榨你，你可以去压榨别人，但是你不能去捞别人的薪水，那是别人认真工作努力得来的。啊，薪水都已经不多了，啊、你要去压捞别人了，哎、啊、你。迄真正是博无道理，来伤含啦，拜托啊！你少教练做这个代志
1: 。啊，你们有一个议员带宁，他诈领助理费高达五百多万啊，这是什么一回事啊
2: ？他就是，其实高鸿安跟带宁根本就是一模一样，他们就是利用一样的事情，然后反正就是想办法诈领，就想办法。他们觉得啊，他们的，我觉得他们的概念都是一样，这些钱都是我的钱，我想要分配怎样是我的自由。你可以说我分配不当，或是你可以说我申我没有努力，我没有诚实的申报，但是你不能说我诈领，因为那都是我的钱呐、啊，我没有诈领啊，你怎么你这么开始说我诈领？你说、啊、例如啊，例如啊，对啊，那我觉得啊，你做错事就做错事情，然后你要打着你是年轻人，然后你是一个什么有希望、有未来，喷笑也好笑啊，然后什么我，然后都在怪别人，啊，家己唔对就是唔对，你怪别人未使看到作品。那你老师、欸然后我带您，就是一年他好他他他,他长达十年的诈领助理费，然后一年诈领了五十万。我是觉得哦，你要你的五千要诈领的，你的诈领他济，当诈领五十万，啊你个先诈领五百万，你即含一间厝的投资款你嘛六万出外，你到底诈领这五百几万到底是别冲上？啊起码这种棘手你就系当啊个他妈爱被叫不，哎，未好啦。抱歉，我问一下，那个是嘉义市的议员
0: 是
2: ？对啊，嘉义市我的对手。哦，哎，
0: 啊、可是敬业了吗？
2: 还没起诉而已，好、嗯哦、
0: 起诉哦、啊。因为他
2: 都不认罪、哦，所以他，哦他而且他爸爸又故事，所以他要把罪全部推给他爸爸，所以他才会被起诉二四年、哦啊嗯。因为检察官觉得他死不认错啊，他、嗯啊、就是高一样啊。嗯，莫、嗯、怪
0: 莫怪,怪
2: ，好了好了
0: ，祝福了祝福了
2: ，天王恢恢啊，祝福了祝福
0: ，哎祝福祝福。好，安妮我继续吧哈。其实你在次前提供给我们的资料里面有提到两部电影。一部是大佛普拉斯，一部是同学麦纳斯。这两部基本上都是对底层人物的观察跟刻画是非常细腻，也很生动。对于权势的嘲讽，还有带有一点幽默，但是其实，呃，认真感受起来的话，其实是哀伤的。但是其实相信努力就会有收获。嗯我还是会觉得他们翻不了身呐、啊嗯。那如果就你的感受的话，到底是怎么样的环境跟际遇造就了这样子的呃人生？你会怎么
2: 看？我觉得人生就是充满无奈，它就是很多个无奈所组成的。然后就是有时候，其实。哎、欸，我觉得会对我造成比较印象深刻这件事情，可能就是那时候在做社区营造，哎、啊，且几年要不怎，而且刚刚我们都会加班，阿头队在都在被冲杀，然后你每个每到年底，然后又要核销，然后想办法拿很多收据出来，要想办法找到很多收据，那我觉得、嗯，到底为谁辛苦，为谁忙啊？然后我这样做这么多事情啊，然后这条老街还不是长这样，年轻人还是不会回来啊，啊莫名其妙，我到底在干嘛？然后你又去看到这些电影，就觉得，唉。哎、啊，笑脸哪个只是两弄冰美了心哎，哎、啊啊，这杯戏刚这位才贵点然后我就觉得啊，真的是无奈，人生就是一个很多个无奈。然后我就会觉得，嗯，其实当然是会造成这样子，然后有很多个原因，然后有很多的因素，然后交错，然后变成这个现在我们看到的样子。然后我都会有时候都会想说，我觉得这个不没有关于什么政治，我自己的理念什么的。哦，我其实蛮喜欢观察。路人，或是蛮常观察，就是生活周遭的，那我都会想说，啊，为什么他们今天会推着车在路上捡回收？是因为他们真的不喜欢工作吗？还是他们真的不愿意去工作吗？还是有可能他们其实是每个人都是消喝量的那一种，然后只是他们兴趣是捡回收。对啊，那我觉得你一、嗯、就是透过这样子，然后我就觉得，嗯，我对这个社会的观察，或是对这个社会的解读，可能会有不一样的面向啊。对，啊，那我觉得，嗯，因为我。做政治之后，就会接触到很多选民，然后也会接触到比较弱弱势的人。那他们，嗯、呃，大部分就是他们如果来跟你求助的话，就是想办法找资源给他们。可是有时候做久了，你就会觉得他们到底是为了这些资源而来，而把自己弄成这个样子，还是他们真的是需要这些资源？然后我就會觉得，我可能还需要一点时间，或者是多一点观察，然后我才有
1: 办法得到自己的答案。这样子，好，嗯现在讲到你常常在做一些社会观察，去了解，呃，身边的人，还有看到的人，他们在做什么，甚至想要知道他们为什么会变这样子，那就感觉是一种呃艺术工作者一种呃对于人性的关怀也好，或者是呃天马行空的想象，或者是不食人间烟火的感受、啊。哎，那曾经是艺术工作者的你啊，那未来你会想你你会变成一个？飘在空中的政治人物嘛
2: ？我其实不太喜欢那样子的政治人物啊。我会觉得，嗯，我们还是要有生活感一点。就是我觉得还是要跟大家生活在一起，这才才是一个比较可以接近大家感受的政治人物啦、啊。因为如果你我们不缺这些政治人物，说真的，我们还是有很多议员都过得很好，他住在豪宅，他开好车，对。但是我们比较缺议人，就是哦，跟大家一起的那。我尤其是跟年轻人一起生活在一起的，那这样子的人才有办法知道到底这些年轻人在想什么啊？因为很多老人就说：“哎、啊，你们在想啥？靠，我们我们我们在想啥？你喜的跟我喜想的不同款啊！”对啊，我我可能连我明年后年我的我要做的工作是什么我都不知道，我怎么可能？你叫我现在存钱去买房子，我连一张纸张我都买不起，我怎么买可买买一间真的房子？对不对？然后我觉得大家不能去硬要年轻人去接受。你的想法，但是我也不会想要说哦，年轻人要全面否定就上一代带给我们的想法。我觉得或许这个桥梁可以由有一个民意代表，或是有一个政治人物来搭建起来。我会觉得或许可以试试看这样子的方法了
0: 。那我们先把焦点再拉回来，我们这次的选举。那请焕尧先帮我们介绍一下你这次的选区跟特色，还有最重要的是，你最推荐哪一家会给爸爸 e
2: 我先回答最后一个问题，离党步近的，就是好吃的；可以外送的，就是好吃的。对 ，home b 喝下，上近的，就是上好食火鸡爸爸，我感觉龙港宽，我是一天，我是一天，我就是讲三顿去食火鸡堡爸的人，所以每一间火鸡堡都来讲龙港宽，近的喝，近的喝。对我就是，我我这顿饭就是一个你家相公卤肉饭呐、啊，啊，所以每一家都不一样啊。啊，我今日我想要食个火鸡堡饭，就我巴肚饿，我巴肚饿就想要近呐、啊。卖养猫工，他们用啊，这间比较湿，这间比较油。废话，每一个人煮出来的东西让人不一样啊，莫名其妙。啊，你有你喜欢的卤肉饭，我有我就喜欢的卤肉饭啊。对啊，好，这个是题外话。对，那我的我的选区是嘉义市东区啦，然后嘉义市东区算是一个，如果你从嘉义市地图上面来看，会是一个呃最多旧城区布满的地方。那嘉义市东区有老城区，然后另外一面是山，就是兰潭，然后再上去就是前街呃。翻路、竹崎、中埔，然后跟嘉义县交界的地方。那其实所以，我们面向东边的话就是山，然后面向西边的话就是城市。它就是一个背对山的一个选区。然后在这个地方，因为大部分嘉义市的高中职都在东区，所以这里住了很多老师。对，然后我就选了一个很蓝的选区，然后来选举。然后，嗯、呃，嘉义市东区哦。然后就，但这个地方就是。它是一个发展比较早的地方，所以它是一个比较历史悠久。你可以在这边看到，像嘉义市的东市场，它就是全嘉市最大的菜市场。那这个菜市场外面还有一个共和市场，他们两个市场共组了一个全嘉市最规模最大的菜市场。要去这个菜市场扫街，至少要扫四到五个小时，你才能够把这个地方走完。对，所以这是一个嘉义全家一最大的一个菜市场。对，所以然因为发展早，所以它有很多呃历史悠久的地方。但相对来讲，就会有很多比较旧一点的，然后可能比较需要整理的空间，或是还有很多可以值得开发的地方。对
1: ，那听起来是拿下那个菜市场就得到嘉义市了嘛
2: ？对啊，但很
1: 难啊。<笑>呃，好，那我们知道哈、哦，嘉义市现在有兰潭，然后有那个什么快意生活村啊，现在还有什么新的森林之歌公园呢、啊？那还有许多日治时期留下来的建筑，经过重新整理后啊成为了新的公共设施、啊、那加上这几年呢、啊，嘉义市文化局引进了一些新的设计元素、嗯，整个城市的样貌跟以往有开始有了不同。那你说你的政件里面说我要让城市变得更好看，那这又是怎么一回事呢？让
2: 城市变得更好看，就是这个城市真的很难看，它的招牌很乱，然后有安尼破破烂烂，你高公在下一小金都你骗笑啊、老师，你十当前讲你要己家己去变做小京都搞只嘛，嘛是搁这条路型。偏小的小京都，京都刚生做安尼莫名其妙。按、啊、好很，我们觉得我们从就是，其实现在最流行就是公共建、设、公共建筑，你必须要有一个设计感，或是说我们需要更多的社会设计，或是更多的城市设计，来把这个城市。呃、啊，不管重新整理、重新拉皮也好，或是设计出更多符合市民需要的东西，那下一是显然都没有。然后我不知道到底在干嘛，然后就觉得下一是，好，你说这个市长当了十三年，今年哎、欸，其他四年当了九年，后来又当了四年，总共是三年时间。你哋秋桃开始刚变做酸性，无，刚刚掂一根一根哇，刚刚咖啡下一根一根豆，刚变做，下一次并没有其他比较大型的。更新啊，或是什么都没有，然后我会觉得，哇、哦，这个真的是在相同的时间内，我们可以看到新竹有一个不一样的城市风貌出来，我们可以看到高雄有不一样的城市风貌出来，甚至台中也开始有了不一样的风貌出来，但是嘉义市并没有任何的改变。如果你是十三年前离开嘉义市的人，你这十三年来都没回到嘉义市。我你回来绝对不会迷路，你回来每一条路长得都一样，所以这个就是加义市一成不变的加义市。对，欢迎光临加义市
0: 。那焕瑶，你在你的政见里面还有提到了，呃，能在议会中成立转型正义小组，呃，因为这个议题其实对，呃，可能对某些地方来讲，它还是比较属于禁忌的话题。嗯。但是这个在地方上算是一个共识嘛？因为要怎样的人才能进到这样子的小组？如果你顺利当选议员的话，那你建立这个小组的想要达成什么样的目标
2: ？好，成立这个转型正义一定是没有公式的啦。对，当然议员定公布啊，哎，塔克派啊，立委选秀才啊，然后柯但是我会把它分成第一证件，第一个就是我觉得这件事情是最重要的事情。我会觉得二二八的时候，到底是谁杀了这么多嘉一市的精英？就是国民党啊，然后你国民党谁最大？蒋介石啊，然后现在面对加一是火车站是什么路？叫中山路啊，然后第二条路叫中山路啊，莫名其妙，我觉得这是一个违反常理、违反人性、违反人权的事情。对，所以我会觉得，火车站面对的这两条路，好，我们希望把它把它改掉，但是改成什么，我并没有什么意见，就是大家可以一起来决定我们的路名要叫什么，但是就不要叫做中山路，也不要叫做中山路，我干嘛这几天就可以过来？老师，对。然后再来就是在我们嘉义市有很多的选很多的从化区，然后他在早期开发的时候，那那时候有一个从化区的路名的命名条例，就是你要用中国的城市去命名。在嘉义市这么这么小的地方，已经有二三十几条、二三十条道路，它是用中国城市去命名。干嘛去换？
0: 哎，这是放在嘉义市的地方自治条例里面啊
2: ？没有，它有一个中央的规则，哦、然后就是你从化区在明在一九七几年到一九八几年。嗯还是一九九零年代那时候的从化区的从化之后，如果你要设置路名，就是要优先采取中国城市的路名，所以就会有什么上海路、重庆路、龙江街、河江街。因为龙江、河江的中国我都唔知啊，我讲讲这是中国莫名其妙，我连这个地方旧地名我都,我都不知道，但我知道它是龙江街。唉，今是被搞搞飞掉。对，然后。想回来，转型正义小组就是我们希望至少可以在，哦、反正现在中央又解编了嘛，处长会已经解编了嘛，那么你们民进党又做不了事情，那就基金党来做啊。那我们可以做的事情就是在地方议会里面优先成立这个转型正义小组嘛。那转型正义小组它是在议会里面的一个特色的小组，就是每一个议员都可以自己筹组一个小组去关心你想要关心的议题。那我们就转型正义这件事情也不是单一局处可以处理的，那我就来成立一个小组。然后跨取出来来处理这些问题，但是可以优先从小的直接处理到大的，比如说中正公园的是不是要改名，或是哦、呃、同巷把它移除掉，或是某些路名，或是某些东西，我们可以优先来做更改。当然，改路名这个知识体大啦，我们也觉得这个也不是说你要改就改啦，但它也是必须透过一定的社会讨论或是社会的共识。但我会觉得，你今天把中山路改成嘉义大道，或者不相信再触改不起来。我怎么相信改两？我被躲在改一段的，被躲在中山咯。黑两万，我被躲在改一段的。我觉得这是一个你没有给他一个更好的选择，他也不知道可以有这样子的选择。那我们可以透过、呃、比如说固定要换发身份证的日期或时间，或是怎么样的一个时机点，那我们来做这件事情。我都觉得它不是一件不能做的事情，它只是一个需要方法，需要呃一个论述，或是你需要跟去说服选民，其实你可以这样做，那我们会更好。对，我觉得转型正义这件事情是势必要做的事情，这也是我们政党的核心价值啊。
1: 好，那我问一个问题哦，激进一定激进的同志一定站成这个理念？那你现在在地方上有同志吗
2: ？没有啊，我们抛出了，我们在这件事情，我在去年的三月就提出来了，哎，三五月三月五月，反正就是去年初年初的时候我就提出来了，然后那时候我就是黄敏慧的他的侧翼粉砖就说。哦，我们,要,我们要改路名了，然后就会开始一顿说阿加巴修明啊，阿林激进党，那我们都不想一些民生政策啊，然后都不关心市民啊，啊，一天到晚想这些有的没有的啊，这些是能当饭吃吗？我就不相信，我爸开在嘉义大道，你的房子不会上涨，你的房子上涨，你就有钱赚，你有钱赚，你就有饭吃了吗？唉，算了啦，刁民不可
1: 不可说服也啊。好，那我有听到一些嘉义市的朋友啊，就是在他本来北漂在在台北这样子，那现在他也陆续返乡啊，不论是自己创业开店啊，或是在当地找到工作，看起来嘉义市的生活条件跟发展状况好像比以前还好。那现在还是有什么不足的地方，让你觉得需要再做改进吗
2: ？嘉义市本
1: 来就是一个，你相对台北来讲，就是一
2: 个生活成本比较低的地方。然后现在，因为现在的工大部分人的工作形态其实也不一定要一直待在一个地方，他才有办法完成他的工作。那其实我觉得嘉义市是适合这样子的工作，只是现在回来的大部分都是个个体户啦，或是自己回来开业的，或是自己回来有一个工作室之类的。但是在整体的发展上面，嘉义市的产业还是以服务业为主。但是你一个以服务业为主的城市，并没有一个带领产业前进，或者带领城市产业。在你城市前进的产业的火车头进来的时候，你服务的服务业的水准或是薪资水准，那它就往是没有办法往上拉的，对，所以，我们我是觉得嘉义是适合做的，除了就是我觉得嘉义是最适合做，的，就是你可以在网络上处理的所有事情，都可以在嘉义市完成，对，那在嘉义是就是。第一个是你要把硬体设施弄好嘛？我们有很多闲置空间，这些闲置空间是可以作为共同生、共同工作空间。那共同工作空间旁边，你要做呃个人的工作室也好，或是你要这边开个小型的公司也好、小型的工作室也好，那空间够大，那旁边就可以有托育中心，或是有一些可以托育的场所。那我们把托育微型化，把托育零散化，那这样子我们可以有更多托育的呃人力需求，那大家也可以。把、啊、就是大家可以回来这里，然后你可以一边工作一边顾小孩，或是你工作的时候小孩有人顾，我就觉得这是一个比较适合年轻人发展的城市了。对啊，那目标就是我觉得就是大家可以在加一次工作，然后就是享受加一次比较便宜或是成本比较低的生活的成本，但是你做的工作一定不会是只有在加一次你的工作的内容或是你服务的呃客户，他可能是散播在全台湾或是散播在全世界的，对。好
0: ，那从刚刚一路听下来，幻瑶还是认为其实嘉义市是值得更好、呃、的未来。那只是说，多数以台湾不是生活在嘉义市的外人的角度来看，其实黄敏惠市长这几年其实还是在在嘉义市的口碑不错，而且支持度跟声望都一直很好。那你怎么看你你的？政治理念跟意识形态不同，但是却地方对地方有贡献的政治人
2: 物，我觉得他不是对地方有贡献，他是对自己有贡献。对，等、嗯、我们都说地方选举，他必须接触一般的民众，是一般的、一般的市民。那他可能一般人对你来讲，他一颗心含滴生命力的，一个我们讲的地方选举啦，一个是怎样你思想叫会来无好不好无好养家无。对，那你只要做到这件事情，啊，你拢无做代志嘛？干嘛你做了做后个啊？你都无提啊？你拢无建设？你拢无进出进更、整出各卡侪的公共建设地方。伊嘛干嘛你做了做后个啊？啊你叫，你都叫啥登，你甲青山问话，伊干嘛你做了做后个啊？啊，即卖市场就是安尼啊！伊按白天要做了做甜，好不做了做后个，但是我们在一到底写在这里，或一碗是在做几日一碗，还是在做几天？你要当市长的人，你对这个城市没有愿景、没有规划、没有抱负，那那这个城市十三年来就是长得一模一样。对你做了很多包装型的事情，你做了很多烟火式的活动，你做了很多行销，你做了很多包装。那你把台面上都弄得漂漂亮亮的，就是一个漂亮的礼物盒，但打开里面是空空的。对，这个就是我对黄敏惠市长的看法。当然，他有他努力的地方，我们不可否认。他可能在他重点，他觉得哦，教育很重要，社福很重要这些事情。可是问题是，那除了这些族群，另外的族群呢？年轻人的族群呢，想要回来创业的人呢，然后想要这边结婚生小孩的人呢，他们有得到协助吗？并没有啊。对啊，那我会觉得他不是做的不好，但他就是没有作为。对，不是不做，他是根本没有做。对，那我会觉得那，当然啊，他你因为我毕竟加义市还是一个一半都会一半乡村的地方，那在这个地方他当然是会重人情多一点。那只要你人情有顾好，大家就会觉得你做的不错。那其实我常常在想说，如果我是嘉义市民，那如果我一个朋友他叫黄明慧，那我会觉得哦，那我一定会支持他。我们丙一呢，我们卡地呢，骂基严呢，阿立博天也被停相。但就站在一个市政发展角度，这就不对啊！你怎么会是寄望你的朋友，或是寄望你你你自己的人，继续在市政府里面，然后只做一些哦发发红包的事情？那我觉得这对整个城市的发展是没有。是没有帮助的啊！你要当朋友，阿琳卡啊你，啊你可以叫他退休啊，你可以叫不要选市长啊，回家专心当你朋友不是更好吗？专职的朋友，你每天要去找他都找得到，他也不用跑行程，他就在家给你等。对啊，你被可以引刀砍，三跪九叩呀，用对白都木然没怪你。
1: 好，那在这次选战里面啊，啊，你有没有什么让你觉得印象非常深刻的事情可以跟我分享？
2: 印象最深刻的、哦，其实有一个啦，那就是。在前上个礼拜的时候，就是我们在跑热车车的时候，然后其实我本来对那个地方，就是我都以为那边是相对冷一点地方，或者相对冷淡一点的地方。但是就是我拿就是发发文宣给一个大姐的时候，然后就看我，然后就看很久，然后就说我跟你讲，这一次我跟我朋友讲好了，我们一定会投基金党。对，我们会觉得哦，基金党真的是很努力，然后我们一定要让你们进入议会，拼拼看看。然后就说啊，现在中国就是国民党搞成这样子啊，中国非弹就射了，他们还跑去中国这样子访问，到底在搞什么东西？然后他重点他还跟我讲一句话说，哦，陈一奇也是很努力的，所以我们一定要让他进，让你们进去试一会，我觉得，哇，你讲得出陈一奇这三个字，你今天要做几起？哎，那我觉得真的是会蛮让人蛮窝心的啦。就是在这个时刻，然后有人这样子跟你讲，你会觉得啊，他就是让我们可以继续努力下去的动力了。
0: 不会啦，就是现在一路听下来，你还是对嘉义市这块地方是充满热情的，你才会想要去做这个、这样子现况的突破跟改变。那其实你刚刚一路上也有讲说，其实嘉义市黄明慧市长他并没有做得不好，他也有他努力的地方，只是说他在为这块呃老旧。半半都市半乡村的地方，它并没有在往更长远的地方看，让年轻人在这块地方他是没有办法安心的安居乐业这一块。那所以其实如果在你证件的部分的话，你可能会多一点，会是在于呃嘉义市的再造以以及年轻人这一块的呃注重。那你你可以再提提看，就是。除了这几块之外，你还会想要为嘉义市做哪些事情
2: 嗯，我觉得就我觉得是，其实就是三个方向啦。第一个，我是台湾基金的提名的市议员候选人，所以在整个党的立场上面，我们就是抗中保台的这件事情。那我会觉得抗中保台这件事情在地方上更是重要，因为我们是第一线去监督、监第一线去把关，是不是有对于中国有什么入侵的情况？我觉得这是。第一件事，哎、欸，第一个要做的事情；第二个是我是一个年轻人，我是一个三十五岁的年轻人。那我想要为我的这个世代多争取一些资源。那我这个世代年轻人，你想要回家的，人，你就可以回家；你想要在家创业的人，你就可以在家创业；你想要回家工作，你就可以在家，你就可以，你就可以回家工作。那你想要这边结婚生子，然后养老或是拖老，你这边都可以得到一定的帮助。然后第三就是我是一个呃，从做社区营造起身的人，那我会知道。不管是在社造上，不管是在文化上，或是艺术上，其实呃某种程度上的艺术文化的浸润是可以让整个城市更有深度，或是它可以让这个城市，你让城市变好看的观光自然会进来。你一直去强调观光，但是你并没有把城市弄得更好看，你要去观光，至少要有一个光让人家去看嘛。那你连这个光都没有，城这城市是暗淡的。那我觉得这不是一个以强调观光为主的城市。那我会觉得、嗯，以这三个面向来讲，就是我最想要做的三三三个面向的事情。第一个就是抗中保台，第二个帮助年轻人，第三个我要让城市变好看。对我觉得这三件事情是我想要优先做的事情。那除了这三件事情之外，最呃再来就是要解决就是嘉义市的交通的问题。那其实嘉义市的嘉义市是一个很密人口密集的地方，它人口密集的程度仅次于台北市，那它的地理面积只有60平方公里，所以。二十六万人挤在一个六十平方公里的城市，它一定是很拥挤。然后你在上下班时间一定是非常的啊，欢景的，洗列摊，太该不会搞洗的对吧？然后平常就已经这样子，再加上六日或是连续假日的时候，你也有涌进，至少啊，不要说多十万人进来，三十六万人在这个六十平方公里的城市，它一定是更崩溃的。所以，怎么样去解决这些交通的问题？我觉得是我再来优先要处理的事情。那不管是你在地的居民或是游客来嘉义，我觉得一个重点就是我们要让嘉义市好走好停好停好走好停好抵达，让行人在这边好走，让开车人在这边都好停车，让你不管是你是坐车来，或是你是开车来，或是你怎么样来到嘉义市，你都可以轻松好停，哎，轻松方便的抵达到你想要抵达的地方。这个就是我觉得嘉义市一个最最最主要需要去解决的事情。可是这一次蛮特别，就是因为市长先去延后
0: ，嗯、哦，对
2: 对，你们那边延后
0: ，哎、欸，可是你们议员也有延后吗？沒有,没有啊，
2: 没有啊，哦、所以是分两次投票哦。OK， 对，二十六号投一次，十二月十八再投一次，所以投票率一定会降低。嗯、对對,对，年轻人不一定会回来投票
0: 。可是年轻人会因为这一趟回来只选得到议员就不回来了
2: ，有可能啊，有可能，所以
0: 就会变成他会在这两次的。的选择中，他会只选择回来一次投，但也有可能你们,、就是、你,們你们这一次投票率也很有可能会低
2: ，有可能是这一次跟可能跟跟全台湾差不多，可能六成多，
0: 嗯，那
2: 十二月十八一定就会降低，它可能降到五成、嗯、或甚至四成多而已、嗯，那也有可能是两次都很低，嗯，对，一定市长那一次不可能高啦。我觉得，嗯嗯、那你要再怎么高不可能高过六成、嗯，大家不会为了投一个市长而回来啊，是啊啊會的、欸，黄敏惠的温调哎，别让算。
0: 好吧，那我先继续往下。其实嘉义市是一个很有文化底蕴的地方。当年第一个以画作参加日本地展的台湾人，但最后在二二八事件中被国民政府枪决的陈澄坡老师，他其实就是嘉义人。那他代表的是台湾人有。台湾人有能力登上国际追求自由的象征，那嘉义的圆环的喷水池更是所谓的民主圣地的精神指标。嘉义市其实在台湾的历史跟文化上有着重要的地位。那你接下来是要选选举嘉义市议员的这个职务，在你心中未来的嘉义市，你希望它会是个什么样的样子
2: ？哎、欸，我从二零二零回来创立嘉义党部的时候就有说，我们。基进是希望台湾成为一个新尔独立的国家，那我会觉得嘉一是就是这个新尔独立的国家之下一个理想城市的样貌，因为嘉义斯不不大，一义斯很小，那在这个小规模小小尺寸的城市里面，它更可以有办法去实现我们想要一个城市的理想样貌是什么？对，但现在嘉一是离那个理想城市的样貌有大概有一个。很大的鸿沟要过了，对，很大的一很长的一里路要走了，对。但我会觉得，在这个地方是我可以想办法去实现我们对于城市想象的地方。那可能有一个好的交通，有呃方便的公有建筑、公共建设、公有设施，可以让这边的民众都有一个方便的，就是一个公共设施，就是提供市民朋友、市民的一个建筑嘛，或者是就是公有的服务。那公有的服务可以做得好，然后让。然、呃、交通便利，那我觉得达到这两样，它就是一个基本上有一个呃理想城市的样貌。对，那我会觉得就是叶世涛有曾经讲过，台南是一个适合人们做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过活的地方。那我会觉得嘉义是应该也是可以达成这个这个目标，就是我会想要让这个地方成为这样子的一个地方
1: 。对，我非常赞同你说的，嘉义其实也可以是一个适合人们做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过活的地方。那最后，我们时间的关系，我们来到节目的最后，请你告诉我们，嘉义市的选民必须知道，而且非投票给你的理由是什
2: 么？我会觉得，其实我就是跟大家一个跟大家一样的人，然后我们一起生活在这个城市里面。我们我一直都是骑车上下班，骑车跑选站，那我会觉得大家一起度过一样的事情，那我会更知道大家想烦恼是什么。那尤其是我一直讲的是一个年轻人，那是一个这个世代。这个不上不下世代的年轻人，那我会想要更为大家去争取权益。那我觉得生呃，我是一个，我想要当一个有生活感的人，当一个保有平凡生活的政治人物。政治只是工作，政治是我的工作。那我的工作就来帮大家解决事情。那我觉得活得越平凡，活得跟大家一样，才有办法去解决这这些政治上的陋习。对，那其实最近呃，还有一个发生一件事情是有一个，我之前在跑摊的时候，然后有一个。算是外省吧，外省第一，可能外省的阿贝贝他就跟我说，他一定会把票投给我，然后他家有三票，他我想说，你请供我你得力啊，你请矿得啊，他就说你是机器党的吧，我说对，他说对，我一定会投给你，你要好好干，要把这些陋习解决掉，那会觉得哇，连你都这样子讲，那我更应该要办法去解决这样子，我觉得当我们都活得很平凡，我们都过着跟大家一样的生活，那我们就不会有去。想要去延续什么所谓的家政家族政治，或是所谓的黑金政治，我觉得那因为那些东西都跟我没关系。政治工作或是一个民意代表，他只是我的工作。那除了我工作之外，我就是过我自己的生活，过跟大家一样的生活。那我觉得这就是一个保有平凡生活样子的民意代表，就是我的目标。那我也会想要成为这样子的人。好
0: ，那节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是由同样来自。台湾激进高雄市三民区议员候选人张博洋小博赞助的小博大礼包，在这次专访公布的隔天十二点，高度台味的小编会在翁焕尧与高度台味的粉砖各抽出一位幸运的主，小编会跟你联络寄件地址哦
1: 。是的，请大家在留言处给焕尧加油打气，并且分享给你的亲朋好友，尤其是嘉义市东区的选民朋友以及高雄市三民区的朋友，一起来收听参加拿好物的活动。支持翁焕瑶要动算，那、啊、今天谢谢焕瑶，也谢谢大家的收听。十一月二十六号做出对的选择，那我们下次再见，谢谢焕瑶拜拜，谢谢焕瑶，拜拜，拜拜。拜拜